0: bienvenidos, queridos amigos, desde aquí, desde los estudios de Home Media España, en este programa tan especial de Escuela Sabática Viva. A lo largo de este trimestre estaremos reflexionando sobre temas eh, tan interesantes que nos afecta a todos de una manera u otra, como es el tema del sufrimiento, del dolor, de la muerte y de cosas que todos nosotros tenemos que experimentar o que estamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Para empezar, me gustaría pues, presentaros a alguien muy especial, a mis compañeros. Eh, tan queridos, eh, por un lado a Lourdes Estalayo, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Ella es eh, pastora de varias iglesias en Cataluña, entre ellas Mataró, Mataró. y es eh, capellana de la Residencia Ancianos Maranata y también del Colegio Adventista de Urgiel.
1: Así ¿Sí? es. ¿Todo ¿Sí? ¿Todo bien? Feliz de estar aquí con vosotros, muy feliz. <ríe>
0: Para mí también lo es. Gracias. Y por otro lado tenemos al pastor, nuestro querido pastor, Roberto Badenas, ya seguramente muchos lo conocéis. Eh, también es escritor de algunos libros muy interesantes, que algunos de ellos los citaremos aquí en estos programas. ¿Cómo está, Roberto?
2: Pues mira, estoy encantado porque este, esto de tener a vosotros, que habéis sido alumnos míos, eh, de colegas y compañeros en un programa como este, pues me llena de satisfacción porque me muestra que el relevo ya está y los que ya pues hemos Peleado, peleado la buena ya, ¿no? batalla durante un rato. <risa> <risa> Tener el relevo para mí es una satisfacción muy
0: profunda. Yo tengo muchas recuerdos, muchas recuerdos muy buenos eh, de vosotros, eh, sí. de Roberto pues en la Facultad Ventista de Teología me tocaron varias asignaturas contigo bueno, y la verdad que las hemos disfrutado muchísimo. Y
2: yo ya estaba jubilado, eh que, que no tenía la vitalidad de, de cuando sí. conocí a Lourdes. Sí, sí, sí. sí. Pero,
1: pues yo tengo un recuerdo tan entrañable de tus clases, sobre todo de evangelios. Yo llevaba poco tiempo en la iglesia, apenas tres años, pero con el deseo de prepararme para servir a Cristo... Y cuando te escuchaba, eh, pues de verdad que me imaginaba, digo Roberto, eh, Jesús tenía que haber sido así, ¿no? Como Roberto. Ay,
2: por favor. Con esa eres. humildad,
1: con esa claridad, con esa profundidad, con ese ese ambiente tan bonito que, que creabas en las clases.
2: Pues ya podéis eso, imaginaros la alegría que yo tengo de poneros, de veros aquí en sí, el relevo. Así que Gracias. es bonito, es
0: bonito porque vamos conociéndonos eh, al cabo de así los sí años. Es. Dios nos permite conocer personas nuevas. Así y qué bonito es. es que tengamos esos recuerdos y, sobre todo, que podamos ver en nuestros hermanos eh, la persona de Jesús. Porque finalmente amén, se trata amén, de él, amén. no por nosotros, sino por lo que él es. hace en nuestras vidas. Así, es, así es. que, si os parece, antes de comenzar, podemos eh, orar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Claro, y también desde casa eh, os invitamos a que podáis uniros en oración. Nuestro buen Dios, te damos muchísimas gracias, eh, en primer lugar, por darnos este momento, esta posibilidad de poder eh, compartir estas temáticas tan importantes, Señor, en la que todos, de alguna manera o otra, somos testigos, porque a todos nos afecta. También te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este programa, eh, que nos dirijas, y sobre todo que podamos sentir tu presencia y saber que estemos pasando por lo que estamos pasando, podemos contar contigo. Amén. Porque algo que tenemos claro es que tú eres un Dios de amor y que para nada se deleita en el sufrimiento humano. Por eso te pedimos, Señor, que tú te quedes con cada persona que está en su casa, por que tú la acompañes y que sepa que no estás sola, sino que estás tú a su lado. acompaña también a Roberto, Señor, a su familia, también a Lourdes, a todo el programa que está trabajando en, en estas temáticas, que tú nos bendigas mucho y que podamos ser una bendición para todos aquellos que, que nos sigan. Te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como decíamos, este trimestre vamos a reflexionar sobre un tema profundo. Eh, parece fácil, pero tiene sus complejidades. Hablaremos del dolor, eh, Roberto, eh, de la muerte, eh, del sufrimiento, del mal, que muchos incluso en la actualidad lo, lo niegan. Y veremos cómo Dios también parece que utiliza eh, el sufrimiento como una herramienta a veces en la cual a veces hemos caído en ciertas definiciones eh, difíciles de entender y no tan acertadas. Y sobre todo veremos que en este camino de la vida, que es un proceso, podemos tener, como hemos dicho, a Jesús. Sí, sobre todo a Jesús. Eh, Roberto, no sé si puedes hablarnos un poquito de los autores de Mira, la Escuela Sabática. Es muy importante eh, decir que este tema es muy difícil
2: y hay que ser muy valiente para lanzarse a él. Pero no me extraña que nosotros tenemos a la Escuela Sabática muchas veces, estudiamos textos, libros enteros, pero un tema como este no es tan eh, frecuente uh -huh. tratarlo y es un, un tema muy candente. Por eso yo felicito a los autores y además invito a, a nuestros oyentes que, que, lean, que, que lean la Escuela Sabática, que uh -huh. la estudien y también en la lectura complementaria. Los dos autores no los conozco personalmente, así como... Sí que conozco personalmente a otros los de otros semestres, pero eh, me interesa porque representan si el dolor y el sufrimiento es un problema mundial global, ellos representan esta iglesia global mundial uh -huh. eh, en la que, de la que formamos parte. Porque uh -huh. los dos nos vienen, podríamos decir, de las, de las grandes periferias del, de, mundo, de, del, mundo, ¿no? del mundo. Del mundo mundial. Sí, mira, sí, sí. Gavin Anthony uh -huh. es de origen, o sea, nacido en Sri Lanka, Uh -huh. allá al sur de, de Asia sí. pero ahora trabaja el, es el responsable de la Comunidad de Islandia uh -huh. uno de los países más vacíos de Europa sí, sí, y, de, sí. y del mundo ¿verdad? Sí, sí, sí. y donde con muy poquitos habitantes y con muy poquitas iglesias, pero uh -huh. claro es alguien que está en un lugar tan, tan lejos representando a un mundo europeo que casi es una periferia hoy sin embargo, sí, sí. El, el autor del de, de texto complementario, que uh -huh. es George Rasmerita, es también sumamente interesante, pero también viene de otra periferia, es de origen moldavo, sí. pero que ha trabajado y ha estudiado en Filipinas, en, en Chile, en Chile es donde está enseñando actualmente, ha estado en Kenia, es decir, nos representa a, este, a esta iglesia mundial tratando problemas que nos afectan a todos. Así que les animo, porque ellos traen una perspectiva que no, es, eh, no, está, no está deformada por una, por una tendencia, tendencia solo, sino sea, que está sí. enriquecida por numerosas aportaciones que todas las culturas pues tienen y que es importante poder dirigirse a las sensibilidades diferentes ante problemas como estos. Porque sí. a veces, a veces en, hay...
0: en estos temas que... Eh, son tan de día a día y que nos afectan a todos, todos los días. Exacto. Pero, sin embargo, es como que tenemos cuidado de tratarlos porque no va a ser que nos equivoquemos en sus definiciones. Así que está muy bien mm. que podamos tratar este, esta temática tan importante, y más en este tiempo, donde el mundo Exacto. está clamando de dolor y de sufrimiento mm. y, sobre todo, no pretendemos, ¿verdad? No podemos pretender dar todas las respuestas, porque Exacto. la Biblia tampoco nos da todas las respuestas, todo no lo podemos comprender pero sí que sería bueno tomar conciencia de que esto es una realidad que a todos nos afecta y, sobre todo, eh, dar herramientas, sobre todo herramientas de la Palabra de Dios, Así es, para que sí. podamos saber eh, qué instrumentos utilizar o qué herramientas utilizar de parte del Señor para hacerle frente a esto. Eso, es, eso,
2: es. ¿Sí? eso me parece muy, muy importante, claro, eso es lo esencial. Y me interesa, volviendo un poquito a los, a los autores, que a pesar de que ellos vienen de, de medios muy diversos, no entran en conflicto con las grandes eh, corrientes que hay sobre la cuestión del dolor hoy. Yo, si me permitís, como, como viejo profesor, de cuando en cuando haré el, el puente con <risa> la cultura la, la, que nos rodea, ¿verdad? Es, Porque la cuestión del dolor okay. se, se enfrenta hoy, el yoga. Es decir, es decir, yo res, me encuentro mis técnicas para aislarme del dolor. O sea, la, sí, las, sí, los caminos sí. no son... O sea, es nuestro, nuestro programa de Escuela Sabática nos lleva por otro camino, que es el camino de la Biblia. Y, 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 y se deja de lado cosas que no es que no sean importantes, son interesantes. De cuando en cuando yo os lanzaría alguna muy idea. Bien, lo del sí, yoga, bien. lo sí, de... Sí, sí. Por ejemplo, no menciona prácticamente nunca la cuestión de los milagros, que es la solución al dolor de muchos grupos carismáticos. O sea, gente que se considera muy evangélica uh -huh. y, sin embargo, buscan la solución por la vía del milagro, que es una vía que solo es de Dios, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no va por ese camino eh, de una manera tan directa. Sí, o sí, por sí. la negación del dolor, de dolor ¿verdad? Del, del mal, del, también. Del mal, sí, etcétera. Sí. Por la vía filosófica, así que tenemos mucho que aprender.
0: Me gustaría, si os parece bien, eh, tomar un punto de partida ya en este primer programa, eh, bueno, yendo a la, a la persona más interesante, para mí más importante, para nosotros, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, que es Jesús. Y me gustaría empezar pues leyendo en el Evangelio sí. de Mateo capítulo 26, un texto pues muy conocido, eh, versículo 38. Mateo 26, 38 es el momento donde Jesús se encuentra en el desemaní eh, sí. en la antesala de la crucifixión, donde él dice, pues él dice el 37, que Jesús... Empieza a, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el versículo 38: Jesús declara así: Estoy tan abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Mm. Jesús, está hablando de Jesús. Tan abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Mm. Y luego en el capítulo 27, sí. versículo 46 pues él hace también esta, esta pregunta, ¿no? que es un poco lo que todos nosotros podemos estar viviendo como cristianos o que hemos vivido, sí, 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 sí. Eh, que es, eh, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mm. Eh, yo no sé si dentro de la, de, de la mentalidad cristiana, eh, esto es una frase que todos en un momento hemos podido sentir, eh, no sé si hay algún sufrimiento más que pueda definir que lo que dice Jesús aquí, que es sentirse abandonado por el Dios en el que tú mm. crees. Y yo creo que este punto de referencia nos va a servir para todos los programas porque lo que yo quisiera decir aquí es que Jesús nos entiende. Jesús nos comprende porque él le dolió mucho en esta vida y sufrió mucho. Y hay buena pregunta para ti, Roberto, a ver si te atreves. A ver. ¿Es lo mismo dolor que sufrimiento? Pues
2: no. Vamos Podríamos a ver. Saber...
0: Vamos a ver aquí. Eh, si
2: quisiéramos hilar muy fino... Eh, los encontraríamos en los diccionarios con numerosas definiciones. Pero en el lenguaje común Muchísimas veces decimos una, una expresión por otra. De, técnicamente los expertos, y bueno, yo, yo he trabajado con el, en, en el libro que hablaremos un día quizá de él, sí, de frente,
0: frente al dolor. Empezamos por ahí,
2: vale. eh, a ver cómo definir el dolor, que no hay definiciones <risa> muy fáciles, no se puede medir, muy difícil de medir. <risa> Esto la gente, es que me duele aquí, sería, los médicos quisieran encontrar algo para poder medir el dolor, pero no, no, no lo hay, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que nosotros, por yo en mi libro he procurado utilizar sufrimiento, cuando se trata de sufrimiento moral y, y dolor para el dolor físico, pero sabiendo que, que son cuestiones de lenguaje que no son tan importantes. Ahora, yo conocí a un, eh, un escritor cristiano, él había escrito un libro fantástico con un médico, que era médico en la India, en la leprosería. Uh -huh. entonces ahí es cuando él que ha escrito un libro también sobre el sufrimiento y el dolor dijo voy a hacer la diferencia porque el, el problema peor o uno de los mayores de los leprosos es que las, las terminaciones nerviosas se les han muerto y no les duele nada o sea se les rompen los dedos porque, es, no, porque no tienen sensibilidad se les sí. rompe la nariz porque se la, se la tocan y se les, que se les cae entonces a esas personas no les duele nada entre comillas ¿Sufren? Pero sufren. Claro. Sufren. Te, te, ¿Tú sabes lo que es la degradación física, de mirarte al espejo y, y ver un, 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 un agujero donde tenías la nariz o, o perder los dedos? Sí, o sea, eh. por eso eh, es terrible, ¿verdad? Y esta diferencia, pues, si no es tan importante desde el punto de vista teórico, pues en la práctica sí que hay una cierta diferencia. Entre Nos ayuda un poquito a, a separar,
0: porque el dolor, sí, entonces, exacto. podríamos... Hay, hay remedios un poquito lourdes sí, para el y dolor.
1: y luego, ¿sabéis? El tema del dolor a veces lo ve un poco subjetivo, porque es cierto, como muy bien dice, Pastor Badenas eh, lo asociamos con un momento, pues de pues de un, una herida, una operación, un, un, y... una afectación física. Pero cuando una mujer, por ejemplo, está dando a luz, pues el dolor es impresionante. Pero sin embargo, hay una esperanza, hay una actitud de decir, vale, sufro para algo bueno que va a suceder, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Normalmente el dolor nos recuerda que hay algo que está yendo mal en el cuerpo. Sabéis que es un aviso. Entonces, hay dolores que son buenos porque es la forma de poder atajar, de poder atacar una dolencia, poder cogerla a tiempo. Sí. Pero normalmente, pues lógicamente queremos evitar el dolor, porque Dios no nos ha creado para que suframos. que no.
2: Pero ese carácter sugerido que desde el dolor es muy real. Ahora sí, me reía porque sí. estaba escuchando, me estaba acordando de una entrevista con, con Rafa Nadal, con un tenista, que, que decía, mmm, había triunfado en una. Sí. En, un en una competición, competición muy difícil y
0: decía, hoy mira que he sufrido a gusto. Sí, 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 ¿Cómo sí, se sí, puede sí. sufrir a gusto? ¿verdad? Es verdad. Es sí. verdad,
1: es verdad. Hay una, es. Hay una, una mm.
0: declaración aquí de Elena de Guay sí, eh, hablando sí, sí, sí. De, de Jesús que dice, la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación de dolor que desde su, comiendo, desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. ¿no? Eso, o sea, todo todo dolor... Es. También lleva un sufrimiento.
1: Exactamente. También lleva a
0: algo mucho más profundo. Y mucho más y Cuando
2: va allí, ya, es, ya, ya va más lejos que el, que el dolor, ¿verdad? Porque, dolor. como tú decías, el, el, para el dolor eran analgésicos, para el dolor es de eso. muelas, eso para el, una epidural para un parto, sí, eso, algo sí. hace. ¿verdad? Pero el, el, el sufrimiento profundo Exacto. que afecta a nuestra. Incluso nuestra, 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 fe, toda nuestra fe. todo, nuestra ser, ser, todo ah, ser. Ahí es, es el que nos vamos a meter y dejaremos Exacto. a los médicos ah,
0: el que se ocupen de analgésicos y de, y, de, y de técnicas de relajación. Eh, hay sí. muchos remedios para sí. el dolor, sí. sobre sí. todo en la sociedad sí. occidental, que hay casi pastillas para cualquier cosa. Pero el sufrimiento, lo que tiene que ver con ese dolor espiritual, Exacto. interior, una depresión, una ansiedad, la pérdida de un ser querido, sí. una violación, un abuso. ¿verdad?
2: Nos vamos a centrar en eso. Eso, claro, a ver sí. dónde
0: vamos a ir, ahí, porque eso sí que... Mismo los psiquiatras dicen que ese tipo de dolores mm. son muy difíciles de, de tratar. Y ahí es donde entra, desde el punto de vista bíblico, pues entra ahí el papel de, la, de Dios, el papel de pues Jesús. Claros. Exacto. el papel de la fe de la esperanza del amor mm -hmm. todas estas eso cosas es, ahí entramos tú es, y yo en claro.
2: muchas de estas cosas ¿verdad? <risa> sí. yo he trabajado muchos años para el departamento de educación y familia sí, y uno de los sí. mayores problemas que tenemos en algunos países eh, entre los estudiantes es el bullying es decir hacer sí, sufrir a un niño con la marea de tratar los insultos el, el, el desprecio sí. y es, es terrible ¿verdad? esto nosotros
1: hemos tenido que lidiar con eso y tú todos los días ¿sabes sí. eh, Roberto? Eh, yo lidio con dos grupos muy extremos, los, mm -hmm. los mayores y los jóvenes. Y, los jóvenes claro. y, y bueno, la Escuela Sabática vamos a ver a lo largo de este trimestre que una de las crisis es la de la madurez, la de llegar a la edad pues ya adulta. ¿no? Eh, pero también los jovencillos eh, tienen sus luchas, tienen sus problemas a nivel personal, a nivel mm -hmm. de identidad, a nivel existencial, a nivel familiar. Mm -hmm. Vivimos tiempos muy complicados y muchas veces los progenitores no están al lado de ellos y crecen sin un rumbo, sin una orientación. Y tienen sus grandes crisis, sus grandes problemas. Totalmente. Entonces, eh, hoy en día el sufrimiento, desgraciadamente, lo encontramos en todos los grupos en de edad.
2: Las sociedades occidentales, que tienen muy pocos hijos, como en España, y vienen uno solo o poco más Los sí. niños hiperprotegidos pero al mismo tiempo de hiperprotegidos abandonados entonces estos Totalmente. niños no tienen cero resiliencia yo Eso, la, sí, me he tenido sí, que dedicar sí. a dar cursos para, de resiliencia para la, para la educación en la resiliencia a los padres sí, es sí. decir cómo hacer frente al, al sufrimiento y al dolor cómo hacer frente a la adversidad y sí, este, sí. Este, este trimestre nos va a ayudar mucho Eso, espero que nos ayude claro mucho sí.
0: en esta una, en este una, tema. una pregunta que, que sí, os hago así un sí, poquito sí, sí, más sí. personal sí Sí, para que sí. no todo quede en una especie de discurso, es, sino algo es, más a lo personal. Eh, sí. ¿Cómo os ha ayudado, os ayuda a vosotros, el hecho de saber que Jesús eh, está ahí? Eh, que de, aquellos que nos están escuchando, eh, que dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? Eh, ¿Qué ha significado para, para ti, Lourdes? Por ejemplo, el hecho de saber que Jesús siempre está ahí, que has podido contar con Él, eh, que te ayuda, que te guía.
1: Eh, nuestra verdadera fe se manifiesta en estos momentos cuando tenemos una crisis, cuando sufrimos. Dios nos ha creado para que tengamos paz, para que tengamos armonía, para que seamos felices. Y buscamos esa felicidad continuamente, pero a veces por las circunstancias de la vida tristemente eh, se rompe esa armonía, ¿no? Y es cuando, cuando sabes que Dios está ahí, cuando recuerdas lo que su hijo estuvo dispuesto a sufrir y a vivir y a morir sobre todo por cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando leemos varios textos, como nos dice Isaías 63, 9, como en toda la angustia de ellos él fue angustiado. Es decir, cuando yo lo paso mal, pienso que él lo pasó mucho peor que yo. Y no solamente eso, que lo pasó por amor a mí, porque yo estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones a veces, ¿no?, o de mis propios pecados. Pero él, siendo un ser perfecto, estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de mi pecado en su propia carne, ¿no?, entonces, el saber que Él está a mi lado, pues la verdad es que me ha dado mucha fuerza, mucha seguridad, mucha paz. Que a veces te preguntas cómo es posible, eh, con lo que uno a veces atraviesa, poder tener esa paz. ¿no? Y sientes que no viene de ti, como nos dice Jesús en San Juan eh, capítulo 14. ¿no? Eh, no Bueno, mi paz os dejo, mi paz Pazos os doy, hoy, no como el mundo no, la da, la no, yo os la doy. Es decir, esa paz que sabes que viene de lo alto. Entonces, verdaderamente la clave, la solución para el sufrimiento es Jesús y es Dios. Hoy en día los psiquiatras se vuelven locos intentando recetar ansiolíticos, otro tipo de psicofármacos que simplemente lo que hacen es tranquilizar ese sistema nervioso, pero no dan la clave al sufrimiento. Como vamos a ver como nos dice la palabra de Dios, siempre hay un propósito por el cual sufrimos. ¿no? Y lo importante es que lo vivamos como Dios quiere que lo vivamos, no que nos revelemos ante ese sufrimiento. Por eso saber que Jesús está a nuestro lado, que Él es nuestro pastor, como vamos a ver, el que nos guía, el que nos lleva por sendas de justicia, el que nos ayuda, pues eso nos llena de paz dentro del sufrimiento.
2: Ahí es donde acabas de mencionar mi me preguntabas cómo reaccioné yo. A mí, desde pequeñito, algo que hicieron bien mis padres, memoricé el Salmo 23. Y eso de que Jehová es mi pastor, o sea, uh -huh. Jesús es mi pastor, eh, uh -huh. nada me faltará. O sea, este Salmo a mí me ha acompañado muchísimo y sí. me sigue acompañando. A veces es cierto que con mis estudiantes, y he vivido en diversos países, vivía en la zona... Eh, al lado de los Alpes he vivido muchísimos tiempos en, 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 enseñando. Y allí, pues pastores no hay muchos, pero hay guías de montaña. Entonces, a veces uno de mis alumnos me reescribió el Salmo 23 como el guía de montaña. Sí, Jehová sí. es mi guía, ¿eh? Entonces, los desfiladeros, mi guía, o sea, era muy, 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 una actualización muy oportuna para ese tipo de experiencias sí, de, de deportistas. Sí, si queréis, nos metemos con el Salmo 23, que es
0: un Salmo muy rico. Sí, es una propuesta que nos hace la, la lección, sí, aparte de sí. un texto muy acertado, porque nos habla de un camino, de una, de una senda. Finalmente, la vida, la vida se, trata etapa, se trata de etapas, se trata de sendas, de camino.
1: Me ha encantado el comentario que ha hecho Roberto. Eh, Jesús es mi pastor. Mi no solamente es el salvador del mundo el que ha venido a morir por la humanidad, sino que es mi salvador, es mi amigo. Es mi Salvador es, personal,
0: es es hay que conocerlo. Mi salvador ¿no?
1: personal, eso es. Entonces, cuando él es mi pastor, cuando yo voy por su senda, cuando yo me alimento de, esas, de esos buenos pastos, es decir, cuando las cosas van bien en mi vida, construyamos nuestra relación en Jesús, conozcámosle, sepamos qué es lo, cómo es él, qué pide de mí, y eso contribuirá para que cuando pase por, por momentos difíciles de mi vida, como dice el texto, el versículo 4, en el valle ¿no? de sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte, muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida tú me has acompañado, porque te conozco, y yo sé que en estos momentos difíciles tú vas a seguir a mi lado. ¿no? O sea, qué pero bien. primero tengo que haber hecho de él mi pastor. Gracias.
2: Mira, Lourdes, si pudieras leer aquí en mi Biblia un apunte que me, que me escribí yo mismo... Sí. Ya te, os digo que había aprendido el, el Salmo desde pequeño, pero dice, yo conozco el Salmo escrito, pero conozco al pastor. Ay. Entonces, eso me parece más importante qué bonito, aún, que qué conocer bonito. el Salmo. Sí sí sí. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: El salmista, desde luego, está aquí describiendo de, de eh, razones. Exacto, ¿sí? exacto. Porque nosotros, la, la, la fe que la Palabra de Dios nos invita a tener no es una fe ignorada, no es una fe como... Eh, falta de conocimiento, sino que es una fe en la cual se arraiga en promesas. Y sí, las promesas sí. están ahí para confiar en ellas. Porque para qué vale una promesa eh, si no confiamos en ella o para qué vale una promesa si no confiamos en el que da esa promesa.
1: Exacto. Entonces exacto. el Salmo
0: 23 nos muestra aquí, el salmista, pues describe eh, sí, sí, un, sí, sí, un, sí, un criterio sí. sólido eh, por el cual conocer al, al pastor, al pastor que a él le ha ayudado. Aquí al menos
1: sí, eh, sí, encontramos sí, sí. pues cuatro... Mm.
0: dice cuatro razones importantes por ejemplo la Escuela sabática habla de en primer lugar porque son caminos correctos que conducen al destino correcto es, no, no es lo mismo es. yo que corro por la montaña y que me gusta mucho no es lo mismo cuando voy solo que cuando voy con alguien que ya ha ido por ahí Exacto. yo voy mucho Exacto. más tranquilo cuando voy con alguien porque conoce la, el camino
2: eh, David había sido pastor en, en tiempos donde estaba mucho más desprotegido que ahora que era rey sí. cuando tenía que cuidar las ovejas entonces, todo esto de pasar por sendas, o sea, llevar a las ovejas a lugares de delicados pastos, a aguas de mm. reposo, pasar por el valle de la sombra, claro que sí. Seguro que él pasó en algún momento con las ovejas por un desfiladero y la sombra del lobo se no, veía bien veía clara no, encima del acantilado o, o el oso o, o incluso leones que había en aquel tiempo, ¿verdad? Exacto. Entonces, es, esta experiencia que él vivió con sus ovejas, la, la retransmite de una manera muy auténtica porque es alguien que lo ha vivido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a mí me interesa, es. como sabéis, yo he sido profesor de literatura incluso en algún, muchos, muchos años. Yo empecé con, así, yo empecé así, siendo profesor de español, antes sí. de, de convertirme a, en profesor de teología. Y es muy interesante porque es un salmo que tiene dos partes, mm. que, que tienen enfoques muy distintos. El, el uno es la oveja que habla de su pastor. Y la otra es el invitado en una casa, de, de, en, de, en un lugar donde lo reciben como un rey. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo.? Esto también, como decíamos, es autobiográfico lo que uno uh -huh. escribe sin darse cuenta. Sí. Él ha vivido, como cuando era pastor, la experiencia sí. de, de ¿qué hago con mis pobres ovejas, verdad? Uh -huh. eh, y después, ahora yo que soy rey, que recibo, que recibo invitados de importantes, uh -huh. sí, ¿cómo sí, se sí. sienten conmigo? Reflejo también el buen pastor, que es Exacto. Jehová. Entonces, eso de, de ungir uh -huh. la cabeza con aceite, de aderezar, aderezar mesa en, delante de los enemigos, todo esto son uh -huh. imágenes que ya no son de un rebaño, son de un huésped que está atendiendo a alguien.
1: Exacto. Y uh
2: -huh. esto nos pone a nosotros también que Dios es nuestro pastor tanto en circunstancias difíciles como en otras circunstancias que aparentemente no lo son.
0: Así es. Eso por eso es, se dice aquí, eso es. eh, él nos guía por caminos correctos, ah, porque nos mantienen exacto. en armonía adecuada. Sí, en tercer lugar, sí. son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas, igual que el bueno, pastor. Bien. Y en cuarto lugar, son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado a medida que nos vamos transformando en personas correctas.
1: Sí, bueno, muy bueno, muy bueno, queridos
0: amigos, sí. se nos ha ido el tiempo, hemos ¿Ya? tocado algunas <ríe> sí, ideas que mejor que queden más ganas, sí. así que pues aquí ya nos vamos a despedir. Queridos amigos, que Dios os bendiga, sea por lo que estemos pasando, podemos acudir al, al pastor, a nuestro buen pastor, porque nos comprende y nos conoce. Nos vemos la semana que viene, que Dios os bendiga. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia de hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.